0: Im letzten Podcast haben wir dir fünf fundamentale Inhalte vorgestellt, die für uns mit jedem Team zur Arbeit dazugehören und dabei haben wir mit dir über die Wohlfühlinseln gesprochen. Wenn du den Podcast noch nicht gehört hast und dich das Thema der Wohlfühlinseln interessiert, hören ihn dir gerne noch an. Und noch viel besser, registriere dich hier unten für unsere kostenfreie Checkliste zu den Wohlfühlinseln. Wir verlinken dir die hier in den Shownotes in der Beschreibung dieser Folge auch nochmal. Da kriegst du die Checkliste komplett kostenlos und eine ganze Menge an mehr Inhalten dazu. Was uns aufgefallen ist, dass wir dir erzählt haben, dass wir die Wohlfühlinseln total gerne zum Beispiel als Start für unser Leinenführigkeitstraining benutzen. Und das Leinenführigkeitstraining das haben wir noch nie mit dir besprochen und deswegen möchten wir heute diese Podcast-Folge uns rund um das Thema Laufen an lockerer Leine, Leinenführigkeit und Leinenhandling bewegen. Liebe Anja, lass uns anfangen, die Begriffe zu definieren. Was ist für uns beide eigentlich Leinenführigkeit? Das ist eine sehr gute Idee.
1: So haben wir alle die gleichen Bilder im Kopf, und die gleichen Vorstellungen, wenn wir über das leine gehen sprechen. Die Leinenführigkeit bedeutet, dass sich der Hund im Leinenradius an der lockeren Leine frei bewegen kann. Ein Kriterium zum Beispiel, das wir gerne verwenden, ist der Karabiner, der der Schwerkraft folgt. Wenn ich übrigens vom Leinenradius spreche, dann bedeutet das tatsächlich rund um den Menschen herum. Also links, rechts, hinten, vorne, überall.
0: Das ist so der für mich auch der Punkt der Leinenführigkeit. Keiner von uns zieht, also weder der Hund an mir noch ich am Hund. Der Hund darf sich im Radius frei bewegen. Und natürlich gestalten wir unser Training so, dass der Hund uns nicht dauernd vor die Füße läuft oder die ganze Zeit am Ende der Leine ist, sondern der Le der Ra Karabiner liegt wirklich auf bzw. hängt leicht runter, die Leine hängt locker durch und der Hund läuft mal links, mal rechts von uns, mal vor uns, mal hinter uns. Leinenführigkeit ist für uns also nicht Fußlaufen. Natürlich gibt es auch das Laufen an kurzer Leine und das ist dann eine besondere Form der Leinenführigkeit und das Laufen an der Schleppleine mit schleppender Leine, auch das kann man mit reinnehmen. Doch für uns ist hier jetzt wirklich erstmal das Thema: der Hund bewegt sich im Leinenradius um uns herum und ich ziehe nicht am Hund und der Hund nicht an mir. Anne, warum ist das so wichtig für uns? Leinführigkeit ist ein super häufig begünstigender Faktor für ganz viele unerwünschte Verhaltensweisen. Also die Hunde werden frustriert, wenn sie ziehen. Wir sind frustriert, das auch. Aber auch die Begegnungsproblematiken haben häufig was mit strammer Leine zu tun. Ähm, Leinenführigkeit ist häufig wirklich etwas, was uns den Spaß am Spaziergang vermisst. Und die Bewegungseinschränkung sorgt bei den Hunden für wirklich Frustration. Du kannst das vergleichen mit, du stehst in der Schlange und es geht nicht voran und du hast es eilig oder du stehst im Stau. Oder der Zug hat schon wieder Verspätung. Und sie macht auch Stress und gegebenenfalls sogar Angst, diese Bewegungseinschränkung. Das heißt, sie ist ein ganz großer Faktor, wenn die Leine stramm ist, ist das ein ganz, ganz großer Faktor in vielen, vielen problematischen Situationen. Die Bewegungseinschränkung
1: ist angeboren frustauslösend. Das heißt, von dem Moment an, wo ich den Hund an die Leine nehme und er draufkommt, dass er eingeschränkt ist, ist auch schon der Frust da. Eines Beispiel mit dem Stau ist einfach genial und ebenso fühlen wir uns, wenn wir irgendwo an der Schlange, in der äh, an der Kasse in der Schlange stehen. Wir müssen das nicht erst lernen, sondern wir sind frustriert, wenn das das erste Mal passiert. Ein weiterer Punkt sind die Schmerzen bzw. auch das Unwohlsein. Also jedes Mal, wenn wenn wir an der Leine ziehen oder wenn der Hund ans Ende der Leine geht und an der Leine zieht, dann löst das eben Schmerzen aus bzw. ist auch unangenehm und daraus können auch Folgeerkrankungen entstehen.
0: Das Ziehen, das Dauer, unsere Hunde sind alle nicht für dauerhaftes Ziehen gemacht und das Ziehen sorgt halt wirklich für Disbalancen im Bewegungsapparat. Das heißt, es sorgt wirklich für Fehlbelastung, das sorgt für falsche also falsch strukturierte Muskulatur bzw. für ähm, Überlastung an bestimmten Stellen. Es ist super ungesund für dich übrigens auch und deinen also nicht nur für den Hund, sondern auch für dich und deswegen sollten wir das tun, nicht vermeiden. Ja, Anja hat eben schon gesagt, dass Enge angeboren eben ein, ein Stressauslöser und Frustauslöser ist. Trotzdem können wir natürlich mit den Hunden trainieren, dass sie die Leine gar nicht so als Enge ähm, empfinden und dass es auch nicht schlimm ist, wenn wir sie mal an der Leine einschränken. Oder die Leine mal stramm wird, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass dieses Dauerhafte eingeschränkt werden oder das Plötzliche ausgebremst werden in dem Reinknallen halt total unangenehm und wirklich, wirklich massive Eingriffe in den Bewegungsapparat, in den Körper des Hundes, aber natürlich auch in die Faktoren wie Stress und Frust sind. Du siehst also, das Ziehen lassen an der Leine ist kein Kavaliersdelikt. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir, selbst wenn wir einen Hund haben, der viel im Freilauf ist, es wird immer mal wieder Situationen geben, wo wir den Hund an die Leine nehmen müssen. Nehmen wir an, du fährst in Urlaub, du steigst an einem Rastplatz aus, du möchtest deinen Hund nicht neben der Autobahn freilaufen lassen oder du musst zu einem Tierarzt in eine Klinik, wie auch immer und. Da ist es wichtig, dass du anleihst. Du fährst in Urlaub, du kommst irgendwo hin, wo mehr Anleihenpflicht besteht, dann ist es für deinen Hund ja eh schon eine Herausforderung und eine schwierige Situation oder auch wenn er verletzt war und darf jetzt nicht an langer Leine laufen und dann ist es super wichtig, dass du nicht durch die jetzt plötzlich auftauchende Leine den Stress noch erhöhst. Anja, es gibt ja noch einen ganz wichtigen Aspekt, weshalb es uns so wichtig ist, dass Signale nur an lockerer Leine aufgebaut werden. Magst du dazu noch was sagen? Wir
1: wissen ja jetzt, dass die Bewegungseinschränkung Angst auslöst. Wenn wir also Signale an einer straffen Leine aufbauen wollen, wird es für den Hund einfach schwerer zu lernen sein. Es wird länger dauern, bis er es versteht und bis er es umsetzen kann. Was jedoch noch viel wichtiger ist, wenn wir die Signale an der lockeren Leine aufbauen und der Hund das Verhalten an der lockeren Leine gut zeigen kann, kann er es viel schneller auch im Freilauf zeigen.
0: Genau, Hunde sind Kontextlerner und wenn zu deinen Signalen und deinem Training immer gehört, dass der Hund quasi auf Zug ist, dann kann es dir passieren, dass es nicht funktioniert, wenn der Zug nicht da ist. Und ähm, die Esther Vollmann von Ami, eine Kollegin, die ich unglaublich schätze und von der ich ganz viel lernen durfte, die hat immer sehr, sehr darauf geachtet, die Leine ist ein Sicherungsmittel und kein Korrekturmittel. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Was brauchen wir jetzt, um eine gute Leinenführung überhaupt trainieren zu können? Was sind so die wesentlichen Elemente?
1: Wir brauchen funktionierende Belohnungen und wir brauchen das richtige Equipment.
0: Belohnung finde ich super wichtig, weil wenn dein Hund draußen schon gar nichts von dir annehmen kann, kein Futter nehmen kann, du nicht weißt, wie du belohnen kannst, weil der die ganze Zeit nur an den Pipi-Spuren von anderen Hunden hängt oder so gestresst ist oder so viel Umweltängste hat, dass der gar kein, keine Belohnung nehmen kann, dann wirst du das lockere Leine schwer trainieren können in diesem Umfeld. Das heißt, du brauchst definitiv Belohnungen, die der Hund attraktiv findet und ein Hund, der überhaupt in der Lage ist, diese Belohnungen auch anzunehmen. Wann immer du ein Verhalten aufbauen, also größer machen willst, verstärken willst, musst du das über Verstärkung tun und dafür brauchen wir Dinge, die dem Hund Freude machen. Wir brauchen etwas, was den Hund belohnt. Nur wenn du weniger Verhalten von was haben wollen würdest, dann könntest du auf Belohnungen komplett verzichten. Anja, magst du was zum Equipment sagen?
1: Wir brauchen so wenig wie möglich am Hund. Das heißt, die Leine sollte so klein dimensioniert sein wie möglich, so leicht sein wie möglich und dennoch sollte es sicher sein. In generell ist das Geschirr zu bevorzugen. Bei uns ist es auch so in Österreich, dass alles, was über zwei Meter alleine ist, sowieso nur im Geschirr befestigt werden darf. Ich wähle also die Ausführung so, dass es sicher ist und so leicht wie möglich und so wenig am Hundekörper wie möglich.
0: So leicht wie möglich, so wenig wie möglich heißt, der Hund soll sich darin möglichst frei bewegen können. Das Geschirr sollte seine Abläufe nicht einschränken. Es sollte also eine gute Bewegungsfreiheit in der Schulter ähm, verursachen. Es sollte hinten an den Rippen nicht zu weit hinten sitzen, nicht bei den Rippen, die dann nicht mehr verbunden sind und schon gar nicht in den Weichteilen. Ähm, dass du da auf jeden Fall darauf achtest, dass du ein gut sitzendes Geschirr hast, was gutes Schwingen der Vorderbeine zulässt, damit dein Hund möglichst sauber und gut damit laufen kann. Also alle Geschirre, die vorne die Vorderbeine begrenzen, nach vorne durchschwingen oder die quasi in der Achsel ähm, scheuern oder zu weit hinten in den Weichteilen sitzen, sind nicht ideal für deinen Hund. Dein Hund wird sich von vornherein nicht so gut wohlfühlen. Ich persönlich finde, es versteht sich von selbst, dass solange mein Hund noch in die Leine reinknallt hier und da oder ich in Schreckmomenten die Leine plötzlich straff nehme, kein Halsband am Hund ist. Ich bin eh kein Fan von Halsbändern, bin jedoch häufiger in der Situation, sie auch zu nutzen und manchmal befürworte ich sie auch. Zum Führen des Hundes befürworte ich jedoch wirklich, wirklich immer das Geschirr. Die Anja hat schon gesagt, die Leine so klein dimensioniert wie möglich, damit meinen wir so leicht wie möglich und trotzdem noch für dich gut in der Hand liegen. Also ich habe zum Beispiel eine bestimmte Leine, die ist sehr leicht, die schneidet mir aber fast wie so ein Paketband, in, ne, mit dem man so Kartons zusammenzurrt, in die Hände ein und das ist super, super, super unangenehm. Du solltest darauf achten, dass das Material für dich gut in der Hand liegt.
1: Und dass du den Hund, je nachdem, wie er sich in der Umfeld verhält, wie gut ihr schon trainiert habt, also wie weit ihr mit dem Locker allein gehen seid, dass er, wenn er in die Leine geht, du ihn auch gut festhalten kannst, also du die Leine gut festhalten kannst. Und dabei solltest du keine Brandblasen oder andere Verletzungen erhalten. Und gleichzeitig sollte das Material an eine Umwelt angepasst sein, in der er euch bewegt. Das heißt, wenn ihr sehr feuchte Böden habt und die Leine schleppt, auch wenn ihr versucht, das zu verhindern, dann und sie wird dann feucht und schwer, ist sie einfach nicht geeignet.
0: Brandblasen finde ich super wichtig, unsere Hunde gehen halt schon mal, wenn du das Thema Leinführung noch hast, dann passiert es dir, dass sie dir die Leine durch die Hand ziehen und dann solltest du deinen Hund langsam und vorsichtig ausbremsen können, ohne dass es halt sofort an beiden Seiten ruckt und aber auch ohne, dass es die Brandblasen macht. Ganz wichtig beim Equipment finde ich, in der Regel ist es Einfacher in der Regel deswegen, weil natürlich immer Ausnahmen die Regel bestätigen, von der langen Leine zu kurzen Leine zu trainieren und erstmal wirklich mit einer, gerade bei den lauffreudigen Hunden, erstmal mit einer längeren Leine von mindestens fünf Meter zu starten. Grundsätzlich bin ich ein Riesenfan von drei Meter Leinen und fünf Meter Leinen, ähm, auch für die Leinführung. aber ich würde mit fünf eher starten, dann kann der Hund links und rechts am Wegesrand wirklich noch gut schnüffeln. Er kann sich ein bisschen freier bewegen und du kannst vor allen Dingen deine Belohnungen so platzieren, dass der Hund sich noch im Leinenradius bewegt und musst nicht so ganz schnell sein, weil du einfach ein bisschen mehr Zeit hast.
1: Wenn dein Sicherheitsbedürfnis jetzt schreit, oh, oh, fünf Meter, das ist so lang, das schaffe ich nie, diesen Radius schaffe ich nicht. Ich kann meinen Hund enthalten. Dann schau mal hin, ob du die Situation so verändern kannst, das Umfeld so verändern kannst, dass es für euch leicht händelbar ist. Denk daran, die Bewegungseinschränkung ist für den Hund viel, viel schwieriger, als an einer längeren Leine an äh, gehen zu lernen. Das ist viel einfacher für deinen Hund. Du passt auch die Leinenlänge an das Bewegungsbedürfnis an, an das momentane Aktivitätslevel. Natürlich berücksichtigst du auch die Größe und so kannst du das alles anpassen. Und du selbst kannst auch noch einiges zu einem gelungenen Leinegehen beitragen.
0: Ein wichtiger weiterer Aspekt ist, dass du dir über deine Körpersprache und auch deine Bewegungsmuster bewusst wirst. Je zackiger du durch den Wald gehst, je schneller du gehst, desto mehr treibst du deinen Hund vielleicht auch vor dir her. Und häufig ist es ganz wichtig, dass wir am Anfang erstmal ganz viel Druck aus unserer Körpersprache rausnehmen, dass wir schlendern, dass wir Bögen laufen. Und uns dann halt auch wirklich ein Umfeld suchen, in dem wir trainieren können, in dem wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Das Training und das lockere Leinen -Gehen, das
1: bringt ja auch mit sich, dass du den Hund dabei beobachten musst. Und dabei solltest du auf jeden Fall darauf schauen, dass du, wenn du ihn beobachtest, immer leicht an ihm vorbeischaust. Also gestalte die Beobachtung so, dass du ihn quasi nicht vor dir hertreibst, dass du immer leicht an ihm vorbeischaust oder ihm auf den Hintern schaust oder auf die Gruppe, also so, dass es für ihn möglich ist, dass er sich weiter mit dem beschäftigt, was er gerade tut.
0: Je zackiger du hinter deinem Hund hergehst und je deutlicher dein Körper den Hund quasi auf den Hund ausgerichtet ist, desto mehr schiebst du ihn voran und desto schneller wird er. Je schneller er wird, desto höher wird sein Erregungslevel und je höher das Erregungslevel, desto schwieriger wird es für dich, die Leinenführigkeit zu trainieren. Umgekehrt, wenn du einen Hund hast, der die ganze Zeit hinter dir herläuft, ähm, achte darauf, dass du mit deinem Körper signalisierst, in welche Richtung du gerne gehen möchtest. Und ähm, wenn du dich umdrehst, dass du ihm nicht zu sehr ins Gesicht und die Augen starrst, weil damit würdest du ihn wieder eigentlich distanzieren und du schiebst ihn zurück oder hältst ihn zurück. Meistens, wenn wir aber bei Leinführung und Leinenhandling sprechen, sind es ja nicht die Hunde, die sich nach hinten fallen lassen, sondern eher die, die vorweglaufen. Und deswegen... Kommen wir auf den Punkt gleich nochmal ganz kurz. Was ich super finde, wichtig finde, ist, wenn du eine gute Leinenführung trainierst, dass du dir auch bewusst machst, das Konzept von Ort der Belohnung, also nicht nur wofür belohne ich den Hund, sondern auch wo, und dass du mit den Belohnungen ein Gegengewicht setzt. Also wenn du einen Hund hast, der an der Leine viel nach vorne läuft, dass du eher neben dir oder hinter dir belohnst, und dass wenn du einen Hund hast, der sich eher zurückfallen lässt, dann würde ich eher neben mir nicht unbedingt nach vorne, nochmal anderes Thema, aber neben mir belohnen und ich persönlich belohne nie im direkten Feld vor meinen Beinen beim Laufen, weil ich will ja nicht, dass der Hund dauernd vor mich läuft, wenn er in Erwartung einer Belohnung ist. Wenn du das Umfeld auswählst, wähle es nicht nur so, dass du gute Bögen laufen kannst, dass du quasi die Möglichkeit hast, ähm, dass du ähm, Schlangenlinien, solche Sachen läufst, schlenderst, sondern wähle vielleicht auch ein Umfeld, das für den Hund spannend ist und ihn entschleunigt, zum Beispiel durch Schnüffelstellen, wenn du einen Hund hast, der gerne vorausläuft. Und dass du dann wirklich auf den Hund wartest, wenn er sich dort beschäftigt, dass du also auch nicht ziehst und mit diesen Entschleunigungsstellen hast du halt auch immer wieder die Möglichkeit, dass du während der Hund schnüffelst, du die Leine wieder vernünftig aufnimmst, dass du den Tuck entfernst, dass du dich für die nächste Einheit wieder breit machst, dass du vielleicht einmal tief durchatmest und dir überlegst, hey, was hat jetzt gerade richtig gut funktioniert oder ja, was ist schiefgegangen. Und da kann man auch nochmal drüber arbeiten. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, Rückwege sind häufig einfacher, dass du gar nicht mehr nur in eine Richtung läufst, sondern dich halt vielleicht auch mal umdrehst und dann mit deinem Hund nach so einer Schnüffelstelle einfach mal zehn Meter wieder zurückläufst. Dann kannst du bestimmt häufig belohnen, dass er locker an der Leine läuft und dann wieder in die Ursprungsrichtung. So kannst du auch das Erregungslevel nochmal schön regulieren. Je schwerer es euch fällt, an der lockeren Leine unterwegs zu
1: sein, desto mehr Pausen könnt ihr einplanen und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn es für euch passend ist, wenn es für deinen Hund passend ist und wenn es erlaubt ist, kannst du ihn in einen Freilauf schicken.
0: Anne, welche Möglichkeit haben wir noch? Ihr könnt die Wohlfühlinseln für die Pausen nutzen. Das ist super, super geil. Wenn ihr solche Wohlfühlinseln schon aufgebaut habt, dann könnt ihr wirklich auf der Insel Pause vom Leinführigkeitstraining machen. Macht dann das, was der Hund während des Leinführigkeitstrainings vielleicht unterdrücken musste. Das heißt, wenn er gerne schnell läuft, dann spielt dort mit ihm, macht vielleicht ein Rennspiel. Fangt die Erregung danach wieder ein bisschen ab, lasst sie ausklingen. Wenn ihr einfach gemerkt habt, boah, das war jetzt mega anstrengend, vielleicht hockt ihr euch dann nur hin und um, guckt euch die Umgebung an. Wenn ihr keine Wohlfühlinseln bisher habt, entweder baut ihr sie auf. Wie gesagt, wir haben euch die Checkliste hier unten drunter verlinkt. Einfach registrieren und dann bekommt ihr die. Aber häufig hilft es auch, wenn ihr die noch nicht habt, wenn ihr einfach einen Moment stationär bleibt, dem Hund vielleicht noch ein bisschen Futter streut, eine Suchaufgabe gibt oder in einem Umfeld seid, wo der Hund sowieso total gerne stationär bleibt, vielleicht ein bisschen buddelt oder solche Sachen.
1: Was auch noch wichtig ist, wenn ihr an der lockeren Leine unterwegs sein wollt, dass du den Schwerpunkt darauf setzt, das lockere Leine-Gehen zu belohnen. Und nicht ständig wartest, bis der Hund zieht oder in die Leine geht, äh, denn dann übt ihr das, was ihr eben nicht haben wollt. Als Fokus auf das, was ihr gerne haben möchtet.
0: Bei uns besteht Leinenführung zu 90 Prozent daraus, dass wir wirklich das lockere Leinegehen belohnen und unsere Bewegungsmuster anpassen. Und durchdacht belohnen und 10 Prozent sind dann vielleicht überhaupt noch solche Sachen wie ein Verhaltensunterbrecher für, hey, du bist jetzt in die Leine gelaufen und dieses man nennt es Beatree, stehen bleiben, wenn der Hund zieht, weitergehen, wenn er aufhört zu ziehen. Das mache ich mit Kunden eigentlich nur, wenn wir noch nicht so viele Werkzeuge haben ähm, und so in den ersten ein, zwei Stunden sind, damit wir das Ziehen im Prinzip nicht verstärken. Aber ich mache das total ungerne und deswegen darf das immer nur der Einstieg sein, aber es sollte sich nicht über mehrere Wochen oder Monate herziehen. Es gibt so ein paar wirklich doofe Stolpersteine bei der Leinenführung. Wir verlinken dir hier übrigens auch noch mal einen Blogartikel zum Thema Leinenführung, ähm, den wir aktuell für dich überarbeitet haben, der ist schon ein paar Tage älter, den verlinken wir dir hier noch mal, dass du da auch noch mal alles nachlesen kannst. F ähm, da geht es um achtsames Spazierengehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es da auch noch mal um das Thema Erregung geht. Denn Erregung ist einer der Hauptstolpersteine in der Leinenführung, vielleicht kann dein Hund eigentlich leinenführig laufen, aber wenn das Erregungslevel über einen bestimmten Schwellenwert läuft oder bestimmte Auslöser im Umfeld sind, dann schafft er das einfach nicht mehr. Und dafür brauchst du dann definitiv andere Lösungen. Wenn das an vielen Orten so ist und dir dadurch das Leinenführungstraining erstmal sau schwer fällt, weil du das Gefühl hast, der zieht dich dauernd, weil er so erregt ist, dann ist mein Favorit die Ortskonditionierung, also immer an einem Ort, immer an derselben Stelle, immer an demselben Streckenabschnitt die Leinenführung zu trainieren und im restlichen Alltag es zu Not erstmal so zu lassen, wie es ist. Du kannst dann Schritt für Schritt diese Streckenabschnitte
1: erweitern, Meter für Meter, wenn du magst. Und du kannst auch andere Streckenabschnitte im Spaziergang mit einbeziehen. Und so wird das dann im Laufe der Zeit für euren Alltag was ganz Normales.
0: Ich kombiniere das wieder total gerne mit den Wohlfühlinseln, dass man zum Beispiel sagt, von jeder Wohlfühlinsel weg üben wir ein paar Meter. Oder auch zu, das ist dann häufig schon schwieriger, wenn die Hunde die Wulfeinsel gut kennen und schnell dahin wollen, zu jeder Wulfeinsel hin. Oder was ich auch total gerne mache, ist, dass ich sage, wir üben die Leinenführung zur Wohlfühlinsel hin und wenn wir merken, ab hier wird es für den Hund schwer, dann geben wir ihm quasi das Freigabesignal oder wir schicken ihn voran zur Wohlfühlinsel. Dann machen wir da dran bei ähm, auf der Wohlfühlinsel was Schönes zusammen und dann geht es leinenführig weiter. So habe ich eine schöne lange Pause, wo der Hund dann auch noch mal ein bisschen schneller vorankommen darf. Und ansonsten ist mein Favorit echt. Erstmal bestimmte Streckenabschnitte rauspicken, die sauber trainieren, weil sonst hast du Frust auf beiden Seiten, wenn es nie vorangeht. Wenn du merkst, du kommst nicht voran, überprüfe einfach
1: nochmal die Leinenlänge. Braucht es vielleicht einen Meter mehr oder auch zwei oder drei, schau nochmal genau hin.
0: Es funktioniert nicht mit einem Hund, der am Anfang extrem viel zieht, immer auf die Leinenführung zu achten. Das ist Frust auf beiden Seiten. Die Anja hat gerade nochmal die Leinenlänge erwähnt. Vielleicht ist es dir möglich, den Hund häufiger an einer wirklich langen Leine oder im Freilauf zu lassen, damit der Frust sich nicht so aufbaut. Wichtig ist es halt, dass wir dem Hund vorhersehbar machen, wann ist es für uns erstmal noch in Ordnung, wenn er zieht. Also wann dulden wir es? Und wann ist es für uns nicht in Ordnung, wann trainieren wir es und dass wir dann aber auch wirklich mit unserer vollen Aufmerksamkeit im Training sind und nicht mit der Nachbarin schwätzend durch die Gegend sind oder Vögel gucken oder sonst irgendwas tun, dass der Hund eine ganz klare Vorhersehbarkeit hat. Ich bin kein so großer Fan an der Stelle vom Umleinen, auf, von Halsband auf Geschirr oder von vorne auf dann der Leine nach hinten, weil das Führen am Halsband und das Führen vorne am Geschirr eben Auswirkungen auf die Gesundheit, auf den Bewegungsapparat sein kann, wenn der Hund uns dann doch in die Leine geht oder auch das Rumbaumeln der Leine vorne vor der Schulter halt echt ähm, ja die Schrittlänge verkürzen kann und das hat auch wieder Auswirkungen. Ich bin an der Stelle wirklich eher ein Fan, davon, dass ich die Leine sonst abmache, wenn es geht, dass ich an bestimmten Stellen trainiere oder aber auch mit einer anderen Leine trainiere. Also dass ich sage zum Beispiel, ich habe für die Leinführungstraining eine 3- bis 5 Meter Leine, die dann vielleicht doch ein bisschen schwerer ist als die andere. Und ansonsten hat er eine ganz leichte 10 Meter Leine oder solche Sachen. Also schau, dass deinem Hund ganz klar ist, wann trainiert ihr, wann nicht. Und wenn du nicht trainierst, dann Achte ganz viel auf deine Bewegungsmuster, dass du ihn nicht vor dir hertreibst, wenn er alleine ist, damit du nicht für euch beide Seiten wieder Frust hast und wenn du merkst, das ziehen wird viel und es fängt an wirklich massiv dich zu stören, dann sprich deinen Hund an, bleib erstmal stehen, mach eine kleine Pause, überleg, wie ihr die Situation verändern könnt und dann geht es weiter.
1: Anne, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Was wir tun können, wenn der Hund stehen bleibt, also sich zum Beispiel festschnüffelt und wir weitergehen wollen.
0: In vielen, vielen Fällen hat es einen Grund, wenn unser Hund nicht vorwärts will. Und ich glaube, Anja, dafür machen wir wirklich nochmal eine ganz, ganz separate Podcast-Folge, weil da haben ja häufig Umweltängste was damit zu tun, soziale Ängste was mit zu tun oder auch Schmerzen. Also wie du das rausfindest, für uns ist es ganz wichtig, wir warten viel auf den Hund. Wir belohnen, wenn er mit uns geht, wenn er das schafft. Und wenn wir den Hund wirklich mitnehmen müssen, wenn wir aus irgendeinem Grund Egal, ob jetzt nach vorne oder hinten doch Leinenzug aufbauen müssen, dann ist es uns ganz wichtig, dass wir dem Hund das definiert ankündigen und dass dieses Signal dann halt auch immer ein Zeltfenster beinhaltet, in dem der Hund noch das Verhalten selber regulieren kann. Also wir wechseln weder die Richtung, noch nehmen wir aus irgendeinem anderen Grund die Leine einfach so stramm, ohne das dem Hund mitzuteilen. Denn Leinenführigkeit, wir sind diejenigen, die wissen, was es ist verschlimmert. Wir sind diejenigen, die die Leine an den Hund hängen und dann ist es, hängen, dann ist es eine Frage der Fairness, dem Hund da zu helfen. Und wenn man dir gesagt hat, der Hund weiß, wann er zieht und der kann das regulieren, ähm, der weiß doch, der merkt doch, dass er in die Leine knallt, der äh, ist er doch selber schuld. Du weißt gar nicht, ob dein Hund das damit verknüpft und ob er das überhaupt lernen kann. Also geh lieber bitte davon aus, dass wir, die Denkenden, Vernünftigen sind, die fair handeln und achte darauf, dass du entsprechend Richtungswechsel Leine annehmen, sie zieh dran ziehen, wenn es dann doch mal zwingend notwendig sein sollte, ankündigst.
1: Registriere dich gerne für die Wohlfühlinseln. wir verlinken das dir auch unter diesem Podcast. Und zusätzlich verlinken wir dir auch noch den Blogartikel zum Thema Spazieren, Gehen und Leinenführigkeit. In diesem Sinne, hör mal wieder rein.